0: Здравствуйте! В эфире радио Алания и на волне гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. При огромный.
1: И сердце Казахстан. Чечни призывает назад. Добра и мира вам.
2: Радио Ингушетия. Высокогорный юг Ирландии. Карачаева черкесия Край горных вершин и
3: медовых
4: Примите наш привет в эфире Ставрополье.
0: дорогие радиослушатели! Здравствуйте! В студии радио Алания во Владикавказе Зарема Джекаева, Альберт Абисалов и Маргарита Балаева. Приветствуем вас и приглашаем в ближайший час провести вместе с нами.
2: Кослийское море и Черное море пьют синими волнами в грудь берегов. В снежных попахах кавказские горы пасут на вершинах стада облаков. я
5: Вести Северный Кавказ. Ставропулия.
6: У микрофона Анна Филатова. Здравствуйте. Железноводск стал первым городом Ставропольского края, который зарегистрировал свой бренд в Роспатенте. Об этом на своей странице в Инстаграм рассказал глава города Евгений Моисеев. Логотипом города стала кружка биветница. Теперь у многих она будет ассоциироваться именно с городом-курортом. Новый бренд будет использоваться в оформлении рекламы на фирменных указателях, адресных табличках и малых архитектурных формах. А теперь мы готовы расширить географию своего бренд-влияния и предоставить возможность производителям сувениров использовать логотип города для брендирования своей ремесленной продукции, сказал мэр. Авропольский завод начал производить систему подводного видеонаблюдения. Уникальную продукцию разработали в компании Steelsoft. Запущенные в производство видеокамеры могут осуществлять подводную съемку на глубине до 25 метров в дневное и ночное время. Аппаратура оснащена механическим инфракрасным фильтром. За последние годы предприятие разработало множество технических решений, которые используются разными силовыми ведомствами для защиты суверенитета страны. Подводные видеокамеры Steelsoft уже опробированы на международных, народных соревнованиях военных водолазов глубина 2020 в историко-краеведческом музее Невномыска открылась выставка «Время для тишины», посвященная 76-летию победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции 36 фотографий, 25 ветеранов, большинство и сегодня живут на Ставрополе и в Карачавой Черкесской Республике. Многие из них перешагнули 90-летний рубеж. На выставке есть снимок героя Советского Союза Владимира Яковлевича Ткачева. Во время фотосессии жителю Невномыска было 95 лет. Это была его последняя фотосессия. В конце января ветеран ушел из жизни. Также в музее в прошла презентация книги Владимира Яковлевича. В ней воспоминания о военном времени и стихотворение автора.
5: Вести карачаева Черкесия.
2: Карачаево-Черкесии подвели итоги субботника и всероссийской акции «Вода России». Более 36,5 тысяч неравнодушных жителей вышли во дворы, парки и скверы, на полянки и берега рек, чтобы привести их в порядок. Очищена территория площадью 203 гектара, ликвидировано 28 мест несанкционированного складирования отходов. Количество вывезенных отходов составило 482 тонны. В Карачаево-Черкесии реализовывается проект по созданию симфонического оркестра. На должность художественного руководителя и главного дирижера уже назначен Марат Гидиев. Уже составлено штатное расписание, которое необходимо для реализации данного проекта. Оно разработано на 25 единиц, где предусмотрены все инструменты симфонического камерного оркестра. Ученица 11 класса гимназии номер 5 Черкеска Лада Мельниченко стала призером заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по английскому языку. Олимпиада проходила с 19 по 25 апреля в Калининградской области. Победители и призеры заключительного этапа смогут поступить в любой вуз страны без экзаменов на направление соответствующие профилю Олимпиады. Лада выбрала для себя факультет международных отношений МГИМО. У Мартикеев специально для радиожурнала «Зури
5: Кавказа». Вести Кабардино-Балкария.
2: Начальник
7: Главного управления МВД России по Северокавказскому федеральному округу посетил Кабардино-Балкарию. Сергей Бачурин провел совещание в Черекском районе, в ходе которого говорили о раскрытии преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, обсудили и расследование уголовного дела, возбужденного по факту создания в Республике финансовой пирамиды. В своем докладе министр внутренних дел по Кабардино-Балкарии Василий Павлов рассказал об итогах работы ведомства, акцентировав особое внимание на раскрытие преступлений с использованием IT-технологий. Начальник Главного управления МВД России по СКФО Сергей Бачурин подчеркнул необходимость усиления профилактических мер, направленных на предупреждение преступлений имущественного характера, принятие дополнительных мер по защищенности выделяемых бюджетных средств на реализацию национальных проектов, также отметил положительную динамику в работе Госавтоинспекции Кабардино-Балкарии. Редактор Казбек Коков принял участие в видеоселекторном совещании, посвященном вопросам организации и проведения летней оздоровительной кампании. В Кабардино-Балкарии в этом году в периоды летних каникул будут работать 4 санатория, 16 детских оздоровительных лагерей и 24 лагеря дневного пребывания при общеобразовательных учреждениях. Кроме того, на базе социально-реабилитационного центра «Радуга» в пилотном режиме запустят инклюзивные смены для детей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам совещания Казбек Коков поручил ответственным органам обеспечить качественную организацию детского отдыха в Кабардино-Балкарии, охватить которым планируется больше 10 тысяч детей. На эти цели в республиканский бюджет заложено около 65 миллионов рублей, в первую очередь, как обозначил глава Кабардино-Балкарии, должны обеспечить детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, детей медицинских работников, оказывающих Помощь гражданам в лечении коронавирусной инфекции и детей, чьи родители потеряли работу в связи с COVID-19.
4: Фатима Альборова специально для радиожурнала Зори Кавказа.
5: Вести. Северная Осетия.
4: Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Миняйло в ходе рабочего совещания дал поручение в РИО министра здравоохранения Тамерлану Гагичаеву разработать систему по оздоровлению республиканского здравоохранения и провести аудит отрасли. На повестке льготное лекарственное обеспечение жителей, проживающих в отдаленных районах республики, укрепление материально-технической базы медучреждения, а также исполнение мероприятий в рамках национального проекта здравоохранения. Также Сергей Миняйло предложил обустроить на базе медучреждений республики ПЦР-лаборатории для диагностики COVID-19. Как сообщает пресс-служба главы правительства республики, речь об этом шла на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Главные врачи медицинских учреждений доложили руководителю республики об эпидемиологической ситуации на территории Северной Осетии, отчитались об обстановке в стационарах республики. Кроме того, руководители медучреждений рассказали о работе по обеспечению больницы поликлиник медикаментами, предназначенными для лечения больных новой коронавирусной инфекцией. В научной библиотеке Северо-Осетинского госуниверситета открылась всероссийская выставка Без срока давности. Это экспозиция документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. В экспозицию вошли архивные документы, подтверждающие, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, планировала истребить и поработить население нашей страны и стащить ее ресурсы. Тематика выставки охватывает. Все регионы, оккупированные в годы Великой Отечественной войны. В декабре прошлого года проект без срока давности был признан лучшим научным проектом года памяти и славы и удостоен Национальной премии Победа. Заре Маджикаева для
8: радиожурнала Зори Кавказа.
5: Вести Ингушетия.
8: Птицеводческий комплекс Южного Ингушетии по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки планирует выпуск первой продукции в сентябре текущего года. Об этом главе Республики Махмуду Али Калимату в ходе его поездки на промышленной площадке региона рассказал директор предприятия Адам Костоев. По его словам, проект вышел на финальную стадию реализации. В данный момент ведется подготовка цехов и производственной инфраструктуры к началу работы. Объекты инкубационного цикла подращивания и доращивания, индейки, укомплектованы новейшим европейским оборудованием. В течение апреля проводится их полная подготовка к запуску. Количество создаваемых рабочих мест 468, в том числе 122 высокопроизводительных места. Напомним, общество с ограниченной ответственностью «Птицекомплекс Южный» в Молдобековском районе Игушетии будет заниматься производством халяльного охлаждения мяса. Вся продукция позиционируется как экологически чистая. Птицефабрика будет включать 306 производственных объектов. Кичники, убойный цех, инкубатор цех по глубокой переработке мяса, комбикормовый завод мощности по переработке отходов мясокостную муку и удобрений. И еще столько же дополнительных зданий. Площадь застройки превысит 100 тысяч квадратных метров. В Ингушетии в этом году открытию готовится 43 организации отдыха детей и их оздоровления, 39 пришкольных лагерей дневного пребывания и 400 стационарных лагерей круглосуточного пребывания, в которых смогут отдохнуть 4451 ребенка и подростка. Об организации проведения летней оздоровительной кампании 2021 года в республике и в целом по стране говорили на совещании в режиме видеоконференции под председательством вице-премьера России Татьяны Голик, его работе принял участие премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин. Как отметил глава Кабмина Республики, путевки и детские лагеря отдыха и оздоровления предоставляются детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям инвалидам и детям из малоимущих и неполных семей. Также планируется работа по обеспечению занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактическом учете, включающие участие в культурно-массовых мероприятиях озеленения и благоустройства территории школ ухода насаждением и другую деятельность. Во всех стационарных лагерях будут дежурить врачи-педиатры, работать круглосуточные медпункты. Кроме того, при отправке в лагеря детей будут сопровождать экипажи ГИБДД МВД по региону и транспорт, соответствующие требования безопасности при перевозке несовершеннолетних. Танзила Пугоева специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
5: Вести Чеченская Республика.
1: Грозно украсит свыше 100 тысяч цветов. Над этим трудятся, не покладая рук, работники МУБ «Комбинат Зеленстрой». Высадка пройдет в 15 столичных парках и скверах. Работа уже началась и идет полным ходом. Для благоустройства этих мест еще в декабре 2020 года было закуплено 256 тысяч семян цветов, среди которых ампельная петунья, кустовая петунья бархатцы и сальвия. Для разведения различных сортов цветов предприятию понадобилось 12 оборудованных теплиц и 24 рабочих. Посадка новых цветов началась в апреле и продолжается. По сей день. Сотрудники зеленстроя прикладывают все усилия, чтобы сохранить свежесть и красоту зеленых зон столицы. Помимо посадок идет работа по соблюдению санитарного состояния объектов внешнего благоустройства города. Строительство первого центра культурного развития завершат в Чечне в 2022 году. Работы ведутся в рамках нас проекта Культура. Чеченская республика попала в число первой группы регионов, где реализуется строительство центра культурного развития. Это большое здание, в котором будет размещаться много культурных учреждений, практически 2000 квадратных метров. Центр будет включать в себя различные учреждения и организации, так или иначе, завязанные на культуре. Это может быть танцевальный кружок, клубное учреждение, библиотечное учреждение, киноконцертный зал. Строительство центра уже ведется. Совершить его планируется в 2022 году. Общая стоимость проекта составляет более 200 миллионов рублей. При этом около 150 миллионов рублей будет выделено из федерального бюджета. Лейла Наврузова для радиожурнала «Зори Кавказа».
5: Вести Дагестан.
1: Глава Дагестана
9: Сергей Миликов 28 апреля в рамках своего первого прямого эфира отвечал на вопросы жителей республики. Эфир длился три часа, прозвучало 20 вопросов касательно различных сфер жизнедеятельности. От образования и социальных выплат до улучшения состояния инфраструктуры городов и районов. Прозвучали вопросы и по водоснабжению и водоотведению, развитию туризма, спорта, помощи многодетным семьям, незаконному строительству и проблеме мусора в городах. В ходе эфира Сергей Миликов дал 18 поручений руководителям профиных ведомств и муниципалитетов. Всего в адрес руководителя региона поступило порядка 3000 вопросов. Документальный фильм «Первая крепость» про дагестанских медиков выйдет в дагестанский прокат 15 мая. Кинолента посвящена годовщине борьбы с пандемией коронавируса в республике. «Первая крепость» – это фильм о жизни тех, кто работал в красной зоне с начала пандемии COVID-19, выполняя свой профессиональный и гражданский долг. Съемки проходили в Первой городской клинической больнице Махачкалы. Министерство культуры в рамках празднования 1 мая подготовило онлайн-мероприятие. Это республиканский фестиваль народного творчества Россия, Родина моя, праздник весны и труда. Детские поэтические чтения 1 мая, праздник весны и труда. Выставка 1 мая глазами художников и праздничный концерт эстрадно-симфонического оркестра Дагестанской филармонии под управлением Магомеда Абакарова. Безернися Гусейнова для радиожурнала Зори Кавказа.
5: Радиожурнал «Зори Кавказа». В Дагестане торжественно отметили Первомай. Участник Великой Отечественной Бизани Коев из высокогорного селения Махческ Северной Осетии может попасть в Книгу рекордов России. Парад в честь одного ветерана прошел в Ингушетии в рамках всероссийской акции «Поздравь ветерана». На Ставрополии на улицах героев Советского Союза устанавливаются памятные доски. В Карачаево-Черкесии открылась выставка картин и личных вещей ветерана Отечественной войны Константина Ткачева. Педагог из Чеченской Республики стал победителем Всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего». Тур уличных культур побывал в Кабардино-Балкарской Республике. Обо всем подробнее в радиожурнале «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Сегодня 1 мая. Праздник весны и труда. Зародившись как день международной солидарности трудящихся уже почти два столетия назад, Первомай не потерял своей актуальности и сегодня. Цель неизменна – восславить человека труда, который работает во имя настоящего и будущего России. Тему продолжит корреспондент ГТРК «Дагестан» Узданат
10: Магомедова. 1 мая. Праздник весны и труда. 1 мая. В прошлом парады, демонстрации и знаменитый советский лозунг «Мир, труд, май». Для многих из нас Первомай был и остается символом единения, символизирующий возрождение и приход весны. Официально в 85 странах мира 1 мая – Красный день календаря. Первомай в современном виде возник в середине 19 века. Некоторые усматривают в нем языческие корни, другие подчеркивают его международный характер. Но любой праздник – это больше, чем дата и название. Это отражение эпохи, идей, настроения конфликтов и ожиданий. Возвращаясь к истокам этого праздника, в чем же истинный смысл Первого Мая? Заместитель председателя Дагестанского Республиканского Союза Организации Профсоюза Максим Гасанов, говоря об истории Первого Мая, рассказал.
11: Традиция празднования Первого Мая она возникла в 1886 году, когда чикагские рабочие в Америке вышли на мирную демонстрацию с требованиями установления 8-часового рабочего дня. Вместо 12 часов, как они работали. Но вместо того, чтобы выслушать этих рабочих и вести с ними переговоры, власти взяли, расстреляли всех этих рабочих. И вот с того дня в знак солидарности с требованиями чикагских рабочих многих странах мира стали отмечать праздник 1 мая как день международной солидарности трудящихся. В России праздник 1 мая стали отмечать, начиная с 1897 года.
10: Конгресс второго интернационала в 1889 году в Париже решил назвать 1 мая Всемирным Днем Солидарности Трудящихся. Кроме того, на Конгрессе было принято решение, что люди всех государств имеют право выходить на митинги ежегодно 1 мая и выдвигать свои требования, носящие социальный характер. Таким образом, праздник труда был официально признан на государственном уровне. Традиционно 1 мая по всей стране проходят митинги, концерты и народные гуляния. О том, как пройдет праздник весны труда в нашей республике, рассказал председатель Объединения Организации профсоюзов Дагестана Абдулла Магомедов.
12: Профсоюзы в этом году будет празднован 1 мая как день международной солидарности трудящихся праздник весны труда под лозунгом восстановить справедливое развитие общества. К сожалению, провести митинг нам не разрешает Роспотребнадзор. Ковидная обстановка в республике такая, что на сегодня провести широкое большое мероприятие, как мы обычно проводили перед русским театром, не получается. Из За это будет заседание трехсторонних комиссии. Трехсторонняя комиссия – это три партнера, профсоюзе, работодатели и государство. Собираемся и обсуждаем, какие проблемы есть в республике. Она будет у нас 1 мая в расширенном составе от профсоюза представителями большого количества отраслевых профсоюзов пройдет заседание трехсторонной комиссии.
10: О том, что значит 1 мая для старшего поколения, председатель Совета ветеранов Магарам Альджанов.
13: И всегда наши отцы, наши деды, наши матери отмечали весенний праздник 21 марта, как Новый год, появления весны. А вот 1 мая, 2 мая всегда народ выходил отдыхать на поляну. В это время уже трава горах и плоскостной зоне, с едой, с музыкой. Целый день отдыхали на полях. Вот хотел бы, чтобы это все восстановилось сейчас. Ведь народ Дагестана, это большие труженики. Я знаю, в этом году праздничных дней у нас очень много. Надеюсь, вспомнив это традиции наших отцов-матерей и молодежь, всех дагестанцев, я тоже призываю, выходите из своих домов майские праздники. Вспоминая свое детство, это большая радость. Это мы ждали этих дней, когда можно не идти в школу, а пойди отдыхать вместе со своими родителями и односельчанами. Вот у нас в родном моем селении Усовчае были такие поля, куда выходили люди отдыхать. Мое время, мое детство. Проходило это все на природе. Школа, уроки сделали и родители. Идите теперь пойти. На каждой улице были свои участки, где играли дети. На каждой улице.
10: Возвращаясь к истории праздника, как это было в СССР, 1 мая долгие годы был одним из основных государственных праздников. Для Многих людей этот праздник значимый сегодня. И знаменитый лозунг Мир труду май все еще продолжает звучать в поздравлениях.
11: 1 мая это праздник всех наших трудящихся, наш весенний праздник, поэтому я хочу всех поздравить с праздником 1 мая и пожелать хорошего отдыха, здоровья и выполнения всех наших, как говорится, тех требований, которые мы ставим перед нашими властями и работодами. И надеемся в этом плане на вашу поддержку. Всех с праздником.
12: От души поздравляю с 1 мая, Днем международной солидарности трудящихся. Все пройдет, зараза пройдет. И мы останемся в таком веселом, добром духе и преодолеем все трудности. А профсоюз России, профсоюз Дагестана вместе с вами. Поздравляю вас с 1 мая.
10: Пусть этот праздник пробудит все лучшие чувства, добавит нам веры и уверенности в будущее. Мира и добра. С 1 всех!
5: радио Радиожурнал Зори Кавказа.
4: Участник Великой Отечественной войны Бизани Коев из высокогорного селения Махческ, Северной Осетии, может попасть в Книгу рекордов России. В октябре 1944 года он руководил мотогруппой и в ожесточенной битве захватил аэродром противника. Почти 140 самолетов, по словам специалистов, это единичный случай, когда удалось в один момент захватить столько вражеской техники. Как готовятся зарегистрировать этот исторический рекорд, расскажет корреспондент
14: ГТРК Алания Мадина Дзуцева. Память о Бизане Коеве достойно хранится на страницах семейной истории. Его дети, внуки и правнуки дорожат не только медалями, но и каждой маленькой фотографией. Здесь младшие наизусть знают о подвигах своего прадеда. Особенно любят слушать истории о том, как Бизати мурканович захватил целый немецкий аэродром. Это было в октябре 1944 года, когда Красная Армия вела тяжелые бои на территории Венгрии. Тогда старший лейтенант руководил мотогруппой. В ходе преследования противника удалось овладеть вражеским Аэродромом и удерживать его до подхода основных сил полка.
15: Захватил аэродром на территории Венгрии, где было около 140 самолетов противника и удерживал этот аэродром до подхода основных частей. За этот подвиг он был представлен к званию Героя Советского Союза, но, к сожалению, по каким-то причинам ему этот звание присвоили.
14: Спустя 77 лет за этот подвиг Бизаньи Коев может попасть в Книгу рекордов России. Второго такого случая в истории Великой Отечественной войны
15: нет. Мы его всегда выделяли среди остальных наших уроженцев, кто был представлен к званию Героя Советского Союза, но не получил золотую звезду. И факт его подвига, это вообще уникальный факт, как бы нас заинтересовал и подали в книгу рекордов России, но чтобы вот нашу ратную славу, историю осетин знали, до этого мы в прошлом году в двадцатом году подали село Костах и Тагурова, Лаба и это село тоже уникальное оттуда три уроженца стали героями Советского Союза и то село внесли, и теперь вот его подаем но там небольшая зацепка, то что в наградном написано до 100 с 40, точную цифру нам надо еще получить с Министерства обороны. Там в архиве все указано должно быть.
14: Бизай Тимурканович родился в Высокогорном Махческе. На фронт ушел добровольцем вместе с братом. Когда началась Великая Отечественная война, Бизай Никоев служил в республиках Закавказья. Боевое крещение принял в боях под Моздоком.
12: Как мой отец мне рассказывал, послали их в армию, в Смоленске их... Расформировали, разделили. Георгия послали Прибалтику на самую границу, а Беза, как молодого перспективного парня, в Тибиличу на учебу в артиллерийское училище направили. В училище он закончил... Благополучно Там очень хорошо учился. Вот тогда с Турцией тоже, наверное, отношения были не совсем налажены. И там тоже армию держали в Кавказе. И он там был. Когда фронт уже был в Северной Осетии, сюда пришла, когда начали наши наступать. Вот тогда его только призвали, сюда перебросили.
14: Встретил День Победы Бизайни Коев уже в Чехословакии. Он вернулся с войны в звании капитана. В мирное время работал в сфере сельского хозяйства, занимал разные ответственные должности в Равском районе. Немногие знают, но после войны Бизайни Мурканович хотел продолжить военную службу. Родители были против. Как вспоминает дочь Бизайни Коева, Лариса, отец был добрым, отзывчивым и всегда приходил на помощь.
8: Ой, он был самым хорошим сыном родителей самым хорошим папой мужем он был вот эталон не подумайте что я вот своего папы у всех папы хорошие один сын и три сестры нас и мы троем были в городе учились он приезжал, собирал нас мы сидим долго разговариваем радуемся он очень часто ко мне это, на уроки заходил его подвиги живы пока они помнят
14: рекорд без заникоя должен быть зарегистрирован в ближайшее время это и будет признание всех боевых заслуг остинского солдата, который так и не был удостоен высшего военного звания.
5: Зори Кавказа.
0: Парад в честь одного ветерана в рамках Всероссийской акции организовали юнормейцы Республики Ингушетия. Ребята побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Магомеда Хасултановича Мидарова. Они очень тщательно готовились Встречи встрече, учили стихи, пели песни. В сюжете корреспондента ГТРК Ингушетия Мадины Оздоевой о ветеране и о том, как подобные встречи формируют представление детей о Великой Отечественной войне, воспитывают патриотические чувства. Редактор
3: в своем преклонном возрасте ветеран хранит живую память о войне. В конце июня 1941 года, сразу после нападения фашистской Германии на Советский Союз, Магомед Мидаров, которому на тот момент еще не исполнилось 18 лет, был призван в ряды Красной Армии. В составе пехотного отделения 47-й стрелковой бригады он принимал участие в обороне Москвы. Ветеран хорошо помнит, какой ценой досталась победа. Однако с годами вспоминать события тех времен становится все тяжелее.
16: Мы очень рады, что нас приняли, что у нас получилось именно вот так вот так поздравить, высказать ему свои пожелания. Ребята сами сделали торт, также подарили именно из-за того, что сейчас священный месяц Рамадан, именно подарили Коран, молитвенный коврик. Ну и также, конечно, опять-таки из-за этой пандемии ребята сами собственноручно сделали этот прибор для очистки воздуха, для того, чтобы
9: хоть какую-то пользу принести.
14: Цену,
16: которую пришлось заплатить за
3: победу, знают потомки. И в знак благодарности защитнику Отечества в преддверии Дня Великой Победы во дворе дома, где живет ветеран, развернули парад, который организовали юноармейцы в рамках всероссийской акции «Поздравь ветерана».
2: Про ветерана я слышал много, даже читал его биографию, о его подвигах. И я сегодня... Очень рад, что мне посчастливилось лично к нему прийти и пожелать ему здоровья. Учитывая
3: нынешнюю эпид и запрет на массовые мероприятия, праздник, устроенный для ветерана, стал бальзамом на его взволнованное сердце. Участники акции отмечают, что 9 мая – это особенный праздник для каждого гражданина нашей страны и что никогда не будет забыт подвиг ветеранов. Вручив подарки, гости пожелали ветерану крепкого здоровья и долгих лет жизни.
5: Радиожурнал «Зори Кавказа».
4: 20 улиц в Кисловодске носят имена героев Советского Союза. В эти дни на них появляются памятные доски. В лапидарной форме они расскажут о подвиге этих людей. Мемориальные плиты уже смонтированы на шести улицах. Остальные откроют ко Дню Победы. Корреспондент ГТРК ставрополия Татьяна Рубан об увековечении памяти о героях-кисловодчанах.
17: Никто и никогда не должен забыть о подвигах Николая Гостела, Олега Кошевого, Александра Матросова. Но есть герои, о которых не говорится в учебниках. О них рассказывают на уроках мужества. Именами своих земляков, с гордостью носивших при жизни золотые звезды Героев Советского Союза, назвали в Кисловодской улице. А теперь им посвящают памятные доски. Георгий Александрович Романенко родился в этом городе-курорте в 1918 году и прожил здесь всю жизнь до 1917 года. 76 -го. В годы Великой Отечественной войны, командуя танковым подразделением, совершил подвиг. Этим поступком гордятся его потомки.
14: Меня зовут Романенко Вадим. Я правнук героя Советского Союза. Романенко Георгий Александрович. Он был капитаном танковой роты. Он первый ворвался в Кривой Рог. Подбили два бронетранспортера, две бронемашины, еще 32 мотоцикла. И так был захвачен Кривой Рог. Вот, огромное спасибо,
17: то, что все помнят моего прадедушка. Командир минометного взвода Яков Нелюбин осенью 1943 года одним из первых форсировал Днепр и затем смог удержать плацдарм, несмотря на ранения. В Кисловодск фронтовой офицер попал на лечение, а после войны жил и работал в этом городе вплоть до своей смерти в 1963 году. А есть Кисловодские герои, не отмеченные золотыми звездами. Их память увековечена в названии улицы героев медиков. В годы Великой Отечественной в Кисловодске работало 39 эвакогоспиталей. госпиталей Почему придается такое большое значение работе госпитальных медиков? На этот вопрос ответила старший научный сотрудник историка краеведческого музея Крепость Рахима Гачияева
18: аналога нет. Из всех комменводов, только кисловод
4: был крупнейший в годы Второй мировой войны госпитальной базы. Около 600 тысяч ран больных возвращено в строй кисловодскими медиками.
10: Вот этой цифры нигде нет в мировой истории. Вот почему кисловодск так звучит.
17: Еще один довод приводит старший научный сотрудник музея Наталья Лузина. Был очень большой процент выздоровления, примерно 80 процентов, потому
9: что принимали Нарзанные ванны раненые, а Нарзан очищал раны от гноя, и быстро шел процесс выздоровления. Ну и потом мастерство хирургов. Со всей страны лучшие хирурги по 20-30 операций в день проводили.
17: Мемориальную плиту, напоминающую о тех событиях, установили на здании, расположенном на улице Героев Медиков.
5: Радиожурнал «Зори Кавказа».
17: В картинной
0: галерее Черкеска открылась выставка картин и личных вещей ветерана Отечественной войны Константина Ткачева. Об этом в ходе прямой линии с главой Карачаева Черкесии рассказала его внучка Валентина Файзулина, которая попросила Рашида Темрезова организовать эту выставку. Тему продолжит корреспондент ГТРК Карачаева
19: Черкесия Альбина Охтова. Экспозиция состоит из 50 работ ныне покойного фронтовика, написанных в основном с натурой и ранее нигде не выставлявшихся. Об этом в ходе прямой линии с главой Карачаева Черкесии рассказала его внучка Валентина Файзулина, которая попросила Рашида Тимрезова организовать эту выставку. Люди, которые пережили самое страшное испытание 20 века и потом пронесли через всю жизнь этот заряд любви к своей родине, настоящие герои. Это должно узнать молодое поколение. Мы должны нести этот свет и дальше. «Мы с руководством музея сделаем максимум возможного для того, чтобы на эту выставку пришло как можно больше людей», – отметил министр культуры Карачаева Черкесии Зураб Агирбов.
2: «Для людей, которые пережили самое страшное испытание XX века и пронесли через всю потом жизнь вот этот вот заряд любви к своей родине…» Вот это нам и надо подхватить, нам, молодому поколению, и нести дальше. Поэтому мы сделаем максимум возможного вместе с музеем, чтобы на эту выставку пришли как можно больше представителей молодежи, детей. И будем с помощью семьи рассказывать именно об исторической части которая стоит за творчеством, потому что за каждой картиной всегда есть
12: большая история.
19: Константин Ткачев написал более ста картин. Самые лучшие из них были представлены на выставке в картинной галереи города Черкеска. Он выставлял некоторые работы, но это было очень давно. В одно время он писал портреты. Это был тот период, когда такие картины продавались. А все остальные картины – это наша домашняя коллекция. Но представлены здесь не все работы, сказала внучка Витя рано-великой Отечественной войны Константина Ткачева Валентина Файзулина.
16: Он выставлял, как-то несколько картин была, выставка здесь, но это очень давно было, А так вот, чтобы глобально где-то выставлять, нет. Он одно время писал портреты, но это был такой период, он на продажу их писал. Было время. А все остальные картины, это да, наша домашняя коллекция. Но это не все здесь представлены, их всего около ста. Он нас приглашал, он рассказывал, где-то что-то не хватает, где-то советовался. Он очень много советовался с моей дочкой, то есть с его правнучкой. Поэтому он с ней очень близко общался. И последнюю вот картину, которую он мне дорисовал, где встреча с, с войной, с фронта, он именно с нее рисовал. Щечки, девочки, ручки. То есть он пытался с нее позировать. Он очень много фотографировал и уже совмещал фотографии. Не с фотографией писал, а совмещал образы, чтобы это было более полным картина. И сам уже рисовал, где-то дорисовывал свои фантазии, где-то дорисовывал от того, что он помнит что-то.
19: На картинах Константина Ткачева зачастую изображены пейзажи, увиденные им когда-то, а также портреты. Но более примечательно то, что практически нет работ о войне, о которой фронтовик вспоминать не любил. По словам внучки, куда приятнее ему всегда были рисовать картины мирной жизни, которые хранились у него дома. Для этого была отведена специальная комната, в которой он и творил», – рассказала в ходе выставки внучка ветерана. В подготовке и проведении выставки активное участие приняла Общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Черкеска. И, как отметил руководитель организации Рашид Байрамуков, проводится огромная работа по чествованию ветеранов и по патриотическому воспитанию молодежи. Глава Карачеева Черкеси Рашид Тимрезов с сыном Маратом также посетили выставку картин ветерана Великой Отечественной войны Константина Ткачева. Он пригласил на выставку преподавателя детской школы искусств Урубского района и блогера Эльмиру Тикееву. Она, как знаток своего дела, высоко оценила художественные таланты Константина Сергеевича. Глава региона предложил художнице применить свой талант для росписи стен одного из новых строящихся домов культуры.
5: Радиожурнал «Зори Кавказа»
4: Радиожурнал Зори Кавказа продолжит корреспондент ГТРК война Хасламбе Катуев.
20: Магистрант Чеченского государственного педагогического университета, специалист педагогической мастерской Алихана Динаева Хеда Мутаева вошла в число победителей финала всероссийского конкурса «Учитель будущего» – студенты. Итоги профессионального конкурса подвели в образовательном центре «Сириус» в Сочи, где проходили заключительные соревнования. Жюри определило 30 победителей. В финале конкурса участвовали 152 студента из 47 регионов России, победивших международных полуфессионалов. Финала. Конкурсные испытания финала проходили в течение четырех дней с 20 по 23 апреля. Студентка ЧГПУ успешно прошла четыре этапа конкурса с профессиональным онлайн-тестированием и очными соревнованиями. В полуфинале взяла победу в номинации «Мудрость великих педагогов» и в итоге была признана жюри одним из победителей и лучших участников всего конкурса, рассказывает Хеда Мутаева.
18: Конкурс «Учитель будущего студента» проходил э, в три этапа. Сначала был дистанционный этап, мы его проходили в феврале, сдавали тесты. Во время сдачи этих тестов проверялись наши знания по предмету. В данном случае это были, были тесты по истории у меня, потому что я историк. Проверялись различные метапредметные знания. После того, как уже мы прошли тестирование, дальше был полуфинал. Те, кто прошли удачно, успешно это тестирование, они были приглашены на полуфинал в всероссийский лагерь смена в городе Анапа. Там он проходил несколько дней, были несколько конкурсных дней, в мы разные конкурсные испытания проходили.
20: Хеда в числе других победителей получит возможность пройти образовательные стажировки во всероссийских детских центрах Артек, Океан, Орленок, Смена, а также стать куратором в образовательном центре «Сириус». Победителей также ждет постпроектное сопровождение.
18: До момента вот этого финала мы не знали, что мы там будем делать, то есть какие у нас будут задания, все было полностью скрыто от участников. И вот только приехав на площадку, мы получили примерное понимание того, чем мы будем заниматься. В первый день конкурсных испытаний мы работали над созданием такой э, школы будущего, которая основана на известных педагогических теориях, различных педагогических системах, в том числе, например, там Макаренко, Каменского, Ушинского и так далее. В моей команде попалась система Макаренко, и вот мы на основе этой системы разработали вот школу будущего. Какой она была бы, если бы трансформировали его идеи в эту школу? Во второй день мы проводили воспитательное мероприятие для лицеистов «Сириуса», и в третий день у нас был методический конструктор, где мы разрабатывали образовательное мероприятие для, собственно, вот, учителей. То есть вот, мы разрабатывали образовательное мероприятие, которым любой учитель, потом увидев наши разработки, сможет спокойно воспользоваться и взять это за основу нашей наработки. Конкурс был индивидуальный, хоть он и был индивидуальным, все наши конкурсные испытания проходили в команде. И это было, с одной стороны, довольно-таки сложно, потому что ты понимал, что тебя оценивают самого, какие-то твои личные качества, но командная работа, она тоже должна быть выполнена, потому что от правильной работы вашей, успешной командной работы, зависит итоговый продукт, который у вас с командой получится. По итогам конкурса ожидается такое постпроектное сопровождение. Оно будет заключаться в том, что в дальнейшем эксперты нам дадут некоторые оценки компетенций которые нам будут нужны как учителям будущего. Помимо этого, ожидаются такие условия, более облегченные для поступления в магистратуру, в аспирантуру. Организаторами конкурса будет осуществляться поддержка финалистов, победителей этого конкурса.
20: Напомним, что профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого национального проекта»
5: Зори Кавказа.
0: В продолжении радиожурнала Зори Кавказа репортаж корреспондента ГТРК Кабардино-Балкария Фатимы Альборовой.
7: Тур уличных культур побывал в Кабардино-Балкарии. Обучающие мастер-классы, тренировки, соревнования по воркауту, паркуру, стрит-арту, а еще конференции с клавами городов и регионов Северокавказского федерального округа – все для молодежи. Выбор падает на те города, в которых перечисленные направления развиты меньше всего, пояснила руководитель проекта Елизавета Ефимова. Программа
4: в себя включает мастер-классы по воркауту, по паркуру и по стрит-арту. Мы везем с собой в город сборное разборное оборудование по этим трем дисциплинам. На них проводим мастер-классы, показательные выступления и соревнования. Там, где эти культуры не развиты, мы проводим соревнования по двоеборью. Это отжимание и подтягивание. В Нальчике чего-то особенного мы не планировали. У нас каждый город одинаковая ну, структура проведения мероприятия. Как бы все, все в одном ключе работает».
7: В Нальчик уличный тур приехал впервые. Несмотря на это, он нашел свою аудиторию. На площади Абхазии объединил людей совершенно разных увлечений. Здесь важно только одно – желание что-то менять, признается директор Оффбитс-клуба Валентин Работенко.
15: У нас очень разный вектор от уличных тем до театра, музыки, студии звукозаписи, технических каких-то моментов, ну именно там разработки, арт-локации, урбанисты, дизайнеры, архитекторы, ну короче, тьма всех. Ключевая цель, основная, это объединять разных, интересных людей, которые могут двигаться вместе, выходя за пределы своего воображения. И она до сих пор остается главной нашей целью. Нам не важно там откуда ты, какого-то социального статуса, чем ты занимаешься. Самое главное, чтобы у тебя был внутренний огонь и жажда менять то, что тебя окружает. Ты был готов смотреть за холодильник. Не открыть двери и посмотреть, что лежит в холодильнике, а посмотреть за него, что происходит за ним. Вообще вот эта тема, она очень сильно, на самом деле, фильтровала людей вокруг, которые находились, которые приходили в организацию. Но, так или иначе мы создали этот инструмент, который, с одной стороны, объединял людей, концентрировал внутри их какие-то идеологические смыслы, с чем они живут, как они двигаются по этому миру, чего им не хватает, что они хотели бы. И вот на основе этого уже рождались проекты.
7: Тур уличных культур – одно из десятков направлений, которые развивают на Ставрополье. Для спортивного сообщества преград не существует, поэтому оно выезжает за пределы родного города, родного региона и ездит в гости к соседям, приобщая к тому, что интересует их молодежь. Со временем, мечтает Работенко, каждый будет знать о новой культуре, культуре улиц.
15: Основная задача это показать, что такое вообще здоровье сегодня современной молодежи. Наша большая миссия, как общероссийская общественная организация Улицы России, мы ставим перед собой большую задачу, это полная социализация уличной культуры. Чтобы, например, когда мы подходим к подъезду многоэтажки любой провинции и спрашиваем у бабулика, вы знаете, что такое паркур, вы знаете, что такое воркаут, они понимали, что это история про спорт, это история про творчество, а не наркоман.
7: Побывав в Нальчике, проект центра паркура «Офф Beats поехал дальше, во Владикавказ, в Назрань, в Грозный. Сегодня он в Махачкале, а завтра вернется обратно в Кабардино-Балкарию, чтобы уже жителям Чегема показать современную уличную культуру.
5: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу. Сегодня день весны и труда. В приветственном адресе временно исполняющего обязанности главы Северной Осетии говорится, 1 май и сегодня остается любимым праздником, подтверждая нашу общую приверженность и верность его главным лозунгам. Мир, труд, солидарность. Мы хотим мира всем народам Земли. Мы хотим трудиться во благо родной республики и страны. Мы солидарны с жителями планеты в их стремлении быть счастливыми, растить детей, заботиться о старших, учить самому лучшему молодежь. Сергей Миняйло пожелал счастья, здоровья и новых успехов в жизни и работе. Кстати, коллектив ГТРК «Алания» отмечает этот день субботником на территории компании, готовясь к акции «Радио Победы». Мы прощаемся с вами и желаем всем хорошего настроения. Услышимся ровно через неделю. Здравствуйте! В эфире радио «Алания» и на волне гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. При огромный.
1: И сердце Казахстан. Чечни призывает назад. Добра и мира вам.
2: Радио Ингушетия.
20: Высокогорный юг
2: и Руни. Карачаево-Черкесия. Край горных вершин и медовая
4: Примите наш привет в эфире «Таврополье».